0: Hoi, wat leuk dat jij er weer bent bij deze Vrouw in Balans podcast. De podcast die helemaal in het teken staat over het behalen en behouden van je ideale gewicht. En dat met heerlijk eten uit de supermarkt. En in deze podcast bespreek ik dingen met je die mij opvallen. Uh, dingen die ik ook zelf heb meegemaakt. En die allemaal betrekking hebben op eten, afvallen, hormonen, leefstijl, mind. Nou, ga zo maar door. Alles wat je nodig hebt om daadwerkelijk jouw ideale gewicht te gaan bereiken en ook te kunnen behouden. Fijn dat je er bent. Ik ben Claudia Vestes, gewicht- en hormonexpert en vooral ook ervaringsexpert. En al die dingen die ik hier in mijn podcast met je bespreek, zijn dingen waar ik ook zelf tegenaan ben gelopen en heb ontdekt. En die voor mij ook enorme eye-opener's maken. En vandaag wil ik een onderwerp met je bespreken dat heel gevoelig ligt. Uh, het is al vaker aan bod gekomen, maar het is ook iets waar ik me echt ernstig zorgen over begin te maken. En waar gaat het dan over? Het gaat erover dat het mij opvalt... dat nog maar zo weinig mensen zich echt bewust zijn... van hoeveel ze eten. En wat dat in calorieën doet... En dus ook welk effect dat heeft. En op je eetpatroon, en op je hormonen, maar ook op je gewicht. En ik weet dat een van de grootste valkuilen is: je gewoon niet bewust zijn van voedingswaardes van bepaalde producten. En je daar als het ware blind op. En ik, ik, ik noem maar even een voorbeeldje. Een handje nootjes, ongebrande, ongezouten nootjes, waarvan ook iedereen weet dat een handje nootjes hartstikke gezondheid heeft al een energiewaarde, dus een calorische waarde van rond de 150, 160 calorieën. En dat is best veel. En 25 gram noten, dat ene handje, dat is helemaal niet veel. Want het kan zomaar zijn dat het handje noten dat jij misschien pakt... dat, als je dat op de weegschaal zou leggen, vele malen meer is dan maar 25 gram. Wat is een handje nootjes? Als ik door de supermarkt loop, hè, dan let ik ook altijd op van... goh, welke producten zijn er nu allemaal? En laatst viel het mij op dat er eh, bij veel supermarkten als handig tussendoortje nu... Uh, ...nootjes liggen... ...en dan mooi geproportioneerd in zakjes. Maar dat is geen portie... ...van 25 gram. Dat is een portie van 30 gram. Zou je dat dus omrekenen... ...naar calorieën... ...dan is dat eigenlijk al... ...een behoorlijke hoeveelheid. Of neem bijvoorbeeld... Uh, ...een avocado. Super gezond, Zit er zitten ontzettend veel gezonde vetten in... ...maar... Een halve avocado is al 117 calorieën. En heel veel mensen eten dan meer dan een halve avocado. Wat ik hiermee wil zeggen is niet dat het niet goed is. Juist niet. Maar wat we heel erg uit het oog verliezen in onze wens en ons verlangen om gezonder te gaan eten. En alle voorbeelden die we gaan volgen. Is dat we ongemerkt ontzettend veel calorieën binnenkrijgen. En dan zijn het misschien wel gezonde calorieën, maar van te veel gezond eten, kom je nog steeds net zoveel aan als van te veel ongezond eten. En dit is zo'n ontzettend misverstand. Um, ik maak me daar ernstig zorgen over. Want aan de andere kant zie ik niet dat er calorietechnisch veel te veel gezond wordt gegeten. Maar aan de andere kant zie ik ook dat er juist calorietechnisch heel weinig wordt gegeten door heel veel vrouwen. Hè? In de ochtend beginnen met een klein kommetje yoghurt... Of kwark. Met misschien een klein handje beste erin. En that's it. Dus de middag: één, twee krekkertjes. En dan het liefste dun belegd met 30 plus kaas of, of iets anders uh, dun. En s'avonds het liefste de koolhydraten eruit laten. Veel groente eten. En uh, bijvoorbeeld uh, het vlees, vis en kip ook achterwege laten. Maar dan tegelijkertijd vertellen dat er tussendoor ontzettend veel wordt gegeten. En dit zijn twee dingen waarvan ik al een paar keer heb gezegd mij waren ze ernstige zorgen. En waarom is dat? Dat is omdat het heel belangrijk is om je te realiseren dat ieder lichaam uniek is. Dus Ieder lichaam verbruikt een eigen hoeveelheid calorieën. En die hoeveelheid calorieën die je lichaam verbruikt, die is helemaal afhankelijk van lengte, leeftijd en gewicht. En dan speelt eigenlijk ook nog wel mee of iemand bijvoorbeeld echt een sporter is of niet. Nou, het zijn berekeningen die je vrij eenvoudig zelf kan maken. Um, wat er dus gebeurt is dat we in die focus op slank worden en slank blijven of de aandacht leggen op veel te weinig eten of gaan kijken naar oké, okay, maar dan ga ik zoveel mogelijk gezond eten en dat we daarin dan weer voorbeelden van mensen gaan volgen, maar helemaal niet meer bewust zijn van wat de impact is op ons eigen lichaam. Gisteren bijvoorbeeld zag ik een, uh, iets voorbij komen. En het is trouwens een vraag die mij, hè, wat bij mij ook al vaker terecht is gekomen. Dat ging over bananenpannenkoeken. Nou, als je aan mij vraagt, hoe maak ik mijn bananenpannenkoeken, dan is dat vrij eenvoudig. Ik uh, pak twee eieren, altijd medium uh, eieren. Ik pak een gemiddelde banaan. Ik weet dat die ongeveer rond 130 gram is... En uh, die twee, of die kluts ik samen, dan doe ik een klein scheutje rijstolie in de pan. Ik heb uitgemeten dat dat 5 gram is. En daar bak ik het in en dan doe ik er altijd wat van fruit als topping op. En ik heb met behulp van een app uitgerekend dat deze bananenpannenkoek altijd gemiddeld rond de 350 calorieën zit. Het is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid fruit die ik er nog als topping op doe. Toen kreeg ik een vraag van iemand, of nee, iemand zei tegen mij van, oh ja, maar ik doe er altijd nog een schep havermout bij. En um, hoe zit dat dan? En toen zei ik, van, ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik zou dat inderdaad eens even invoeren in de app. Om voor jezelf te gaan kijken, hoe ver kom jij dan uit? En zeker ook in het kader van je totale hoeveelheid eten die je op een dag neemt. En wat ik dus wel weet, is dat die ene schep havermout, dat die gewoon net te veel kan zijn qua calorieën. En dat is natuurlijk heel erg jammer. En dat te veel zijn, hoeft niet te zijn voor een vrouw die bijvoorbeeld 1,80 meter is. Maar voor iemand die misschien maar 1,68 is, is het dan qua energie wel te veel. Um, ik krijg ook heel veel vragen over eiwitpoeders en andere dingen. Uh, over het gebruik van visolie. Nou, ik ben een enorme voorstander van het optimaliseren van je eetpatroon. Ik weet ook dat het gewoon goed is om bijvoorbeeld visolie te gebruiken... Hè, voor balans in je lichaam, voor, voor doorlapbaarheid van de celwanden. Maar wat er dan weer wordt vergeten is... en het klinkt heel onschuldig hè... dat één zo'n lepeltje visolie ook weer 45 calorieën heeft. En die moet je wel optellen bij je totale calorie-inname. Dus het kan zomaar zijn dat je in die gezonde leefstijl die je voor ogen hebt dat je zoveel calorieën op een dag binnenkrijgt dat je het totaal niet doorhebt dat je daarmee eigenlijk te veel eet. Veel meer energie. Dan dat jouw lichaam. Ook daadwerkelijk op een dag. Voor jou kan verwerken. En dan heb je hier dus. De oorzaak te pakken. Waardoor je dus. Ongemerkt aankomt. En wat er dan ook vaak gebeurt. Hè, is dat dan de schuld wordt gegeven. Aan die één uitspatting. Op bijvoorbeeld zaterdagavond. Dat je daar dan toevallig. Twee wijntjes hebt gedronken. Dat je daar dan toevallig dat toetje hebt genomen. Of hebt geborreld hè, met, met, met hapjes en dat soort dingen. Maar dat is helemaal de boosdoener niet. De grote boosdoener zit hem in het dagelijkse eetpatroon. Die mag geoptimaliseerd worden. En terug worden gebracht naar de hoeveelheden energie. Die jouw lichaam daadwerkelijk wel nodig heeft. En nu die andere die ik net noemde. Dat eetpatroon wat ik ook voorbij zie komen... waarbij er gewoon veel te weinig wordt gegeten in basis. En wat je daar ziet gebeuren, heel vaak... is dat er um, een strijd wordt geleverd, als het ware, met tussendoortjes. Kijk, um, die tussendoortjes... Die zijn niet echt handig om te eten als we kijken naar de bloedsuikerspiegel en om een echte vetverbrander te worden. Want iedere keer dat je eet, gaat je lichaam de suikers uit het eten verbranden. En pas na een paar uur schakelt je lichaam over naar de vetverbranding. En iedere keer dat je tussendoor iets gaat eten, of het nou iets gezond is of iets ongezonds, dan gaat jouw lichaam weer terug naar de suikerverbranding. Dus kun je eens voorstellen wat er gebeurt als je begint met een klein ontbijtje. Dan ga je een gezond tussendoortje nemen. Vervolgens komt de lunch eraan. En dan hoop ik ook echt dat je gaat lunchen. Want ook dat zie ik zo vaak gebeuren. Dat... De lunch wordt overgeslagen. Want we zijn zo druk met A, b C, D, E, F, G... dat we gewoon vergeten te eten. En dit is dus ook zo'n dingetje. We, we vergeten gewoon waar eten voor is bedoeld. Eten is bedoeld als brandstof voor ons lichaam. Ons lichaam moet daarop functioneren, op branden... en voor ons zijn. En het kan toch niet zo zijn... dat we het lichaam daarin in de steek laten... Je stopt toch ook brandstof in je auto. Je legt je auto toch ook op tijd aan de oplader... ...omdat je wil dat hij je van A naar B brengt. Maar we vergeten dit gewoon met ons eigen lichaam. En ook dit is één van die punten. Naar nou, mij doet het zo pijn. Zo ontzettend veel pijn. Maar even terug naar dat eten. Oké, okay, Dan ging je naar de lunch. En dan neem je misschien uh, twee crackertjes... ...en je doet er nog snel wat op en je eet ze op... Of je neemt een soepje met een, 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 een saladetje. Um, nou, in ieder geval, je eet wat. Maar de vraag is altijd, is het qua calorieën ja of nee voldoende? Nou, en dan ga je lekker door met werken. En dan, tegen de klok van vier uur, dan begint de ellende. En dit is echt wat ik in zoveel eetdagboeken terug zie komen. Dan begint het... Met dat kleine handje nootjes. En vervolgens een koekje. En vervolgens een ditje. En vervolgens een datje. En zo gaat het maar door. En dan nemen we s'avonds nog lekker dat glaasje wijn. Um, al die kleine dingen. Of op de bank nemen we nog iets lekkers. En als je dan zou gaan kijken. Hè, dan heb je bijna aan tussendoortjes veel meer gegeten aan energie... dan dat je gewoon bij de drie normale eetmomenten zou mogen eten. En dit is echt, lieverds, wat ik zie gebeuren... en waar ik me dus ernstig zorgen over maak. De eerste is, is dat we denken dat het gezond eten... Uh, het niet uitpakt hoeveel calorieën het is... Maar dat je dus heel gauw veel te veel calorieën eet. En de, de, de aantal calorieën die te veel is die je lichaam niet kan verbranden... die slaat die, net als van ongezond voeding, gewoon op. Um, of dat we veel te weinig eten, veel te veel eetmomenten hebben. Echt, het kan van alles zijn. Maar ook dat we gewoon niet meer weten... Wat de betekenis van eten is. Maar ook wat de betekenis van gezelligheid is. Want wat mij ook, wat, wat er bij mij aan tafel ook vaak wordt besproken is, ja, we gaan op vakantie, wat gaan we eten? En het dan spannend vinden. Want vakantie staat gelijk aan een bepaald soort eten, aan drinken. En weet je, ik herken het hè, want in deze valkuil ben ik natuurlijk ook jarenlang gestapt. Dit, dit is ook van mij geweest. Alles wat ik hier deel, heb ik ook meegemaakt. Anders zou ik het niet met jou delen. En dan ga je bijna denken dat vakanties draaien om eten. De hele dag door eten. Nou, ik kan een voorbeeld pakken, uh, maar dan ga ik niet over een vakantie hebben. Dan ga ik het hebben over, uh, over een dagje Efteling, zoals wij dat vroeger hadden. Dan was ik van tevoren al bezig met een tas klaarmaken met alles wat we zouden gaan eten in de Efteling. En daar gingen broodjes in, daar gingen uh, uh, koekjes in, daar ging snoep in, daar ging drinken in. Noem maar op. En overal waar we dan in een wachtrij stonden, ging die tas open en werd er iets lekkers uitgepakt en dat werd gegeten. Maar er werd ook nog een ijsje gegeten en ook nog dit en ook nog dat. Dit herken jij misschien wel. Maar de vraag is, dat dagje uit, of die vakantie, of jouw autorit, waar gaat die nou over? Een vakantie is toch niet bedoeld om te eten? En dat wil niet zeggen dat je niet mag genieten van lekker en voldoende eten. Nee, dat is heel iets anders. Nee, de vraag is, waarom ga je op vakantie? Ga jij op vakantie voor de gezelligheid? Om mooie dingen te gaan zien? Om nieuwe mensen te ontmoeten? Om te genieten? Om te ontspannen? Om... Waarom ga jij op vakantie? Waarom ga je een dagje uit... Ga je een dagje uit naar de Efteling? Ga je naar de Efteling voor de gezelligheid, voor de lol, voor die attracties en voor al die andere dingen? Of ga je daar natuurlijk toe voor het eten? En, en voel je die overeenkomst al die jij misschien ook hebt? We zijn zo ontzettend veel bezig met eten op een manier die eigenlijk niet meer klopt. Eten, lieve schatten, is Bedoeld als brandstof. Exact dezelfde brandstof die je in je auto gooit. En die auto, die leg je ook niet continu aan die pomp of eh, aan die, aan die uh, oplader. Nee, want je weet dat dat niet nodig is. En zo is het ook met ons lichaam. Ons lichaam heeft dat niet nodig. Ons lichaam doet het, het echt het aller allerbeste als het gewoon drie keer per dag van jouw voeding krijgt, in de juiste hoeveelheden. En dat is een berekening die je heel makkelijk op mijn website kan maken. Als je mijn vrouw een balansgids ko koopt, hè, dan leg je het jaar ook in uit hoe het hele spel werkt. Meer is het niet. Nou, en een tussendoortje, daar is helemaal niks mis mee. Weet je, gun jezelf een keer dat tussendoortje. Maar ga eens kijken naar waar het allemaal echt voor is bedoeld. En ga daar de juiste hoeveelheden bij zoeken. En ben niet bang voor eten. Eten is gewoon niet ons vijand nooit geweest. Maar dat is het wel geworden. Want wat is er namelijk gebeurd? Door de manier waarop we eten, herkennen we onze eigen natuurlijke honger- en verzadigingshormonen niet meer. Intuitief eten noemen ze dat, hè? En ga maar eens terug... Naar die baby. Die baby die eet intuïtief. Die begint te huilen wanneer die honger heeft. Die geeft zelf aan of hij dat flesje wel of niet wil eten. En natuurlijk hebben wij mensen daar wel de hoeveelheden op aangepast. Over het algemeen zal de hoeveelheid van zo'n flesje kloppen. Maar soms heeft een baby meer honger en soms heeft hij minder honger. En dat geeft hij aan. Door te huilen. Huilen is aangeven: Hallo, ik heb trek. Of andere behoeftes, kan natuurlijk ook. En als een baby die mee stopt en gewoon weigert, is dat algemeen het signaal van, ja, ik heb gewoon voldoende gegeten op dit moment. En dit, lieverd, hebben wij allemaal nog in ons. Wij mensen hebben ook allemaal, hoe het ook is, met jouw natuurlijke staat van zijn, of je ja, staat van zijn nu, honger en verzadiging in ons. En die kun je weer terugroepen. Nou, ik doe dat altijd met de vrouwen die ik coach. Of, en ook de mannen die ik coach. Zo eerst is teruggegaan naar gewoon drie normale eetmomenten per dag. Afgestemd op de hoeveelheid eten die het lichaam nodig heeft. We zetten er altijd wel als daar behoefte aan is een tussendoortje in. En that's it. En dan maar weer eens ontdekken hoe dat echte hongergevoel, dat lijfhongergevoel en die verzadiging voelen. En dat zou jij ook kunnen gaan doen. Maar om ook eens te gaan kijken naar, en dan eerlijk kijken, wat doe jij eigenlijk echt met eten? Want we zijn ons er vaak helemaal niet van bewust. En ik ga toch een voorbeeld aankaarten, aan want die viel mij heel erg op. Ik was afgelopen maandag, uh, keek ik Chateau Meiland, dat vind ik overigens geweldig programma om te kijken. En uh, wij moeten, ik moet er altijd heel erg om lachen, lekker ontspanning. En uh, Martin ging met zijn schoonzoon mee om, uh, naar Amsterdam om trouwpakken voor hem te passen. En ik weet niet welk tijdstip het is, maar op een gegeven moment werd er gezegd van... Uh, hey, kom eens met drank op tafel, want ik heb een droge mond. En ik moest daarom lachen. Want als je naar hem kijkt, dan zie je er niks mis met je man qua gewicht. Maar het is wel iets, ook weer zo'n ding, die... Wij ook zijn gaan doen met drank. En nou, misschien heb je het uh, meegekregen op social media. Ik heb 2,5 weken geleden besloten om uh, niet meer uh, te drinken. Geen alcohol meer te drinken. En daarmee plaatste ik mezelf op, op het moment dat ik dat uh, zei. In een soort van sociaal isolement. Want ik deelde dat en meteen werd er gezegd. Ja, maar doe niet zo ongezellig. En hoe moet dat dan? En noem maar op. En alcohol... Is zo'n ding waar wij ook mee omgaan. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat je van je werk thuis komt en je neemt een glas alcohol om te ontspannen. Of dat we s'avonds op de bank zitten en we moeten nog even dat wijntje drinken. En het is niet zo dat ik niks tegen drank heb. Sterker nog, ik heb er in mijn verleden ook voldoende van genomen. Maar het gaat ook hier weer om dat misverstand. Kijk. Natuurlijk kun je één, twee keer in de week echt wel een keer een glaasje wijn nemen. Maar kijk eens heel serieus naar wat het voor jou betekent. Waarom zijn gezelligheid en dat als glas alcohol met elkaar gekoppeld? Waarom moet je bij de kapper dat glaasje wijn? Waarom moet je in die kledingwinkel dat? Waarom heb je dat nodig om te vieren? Waarom kan het niet meer gewoon vanuit het oprechte euforiegevoel dat we in ons lijf voelen? En dat komt omdat we dat gewoon bijna niet meer voelen. We hebben gewoon alcohol en, 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 en eten nodig om het te gaan versterken. Met alle negatieve gevolgen van dien. En dat in combinatie met dat we aan de andere kant of ongemerkt te veel eten. Of ongemerkt veel te weinig eten. Waardoor er weer eetbuien uh, komen. Of een drang naar eten komt. Ja, dat vind ik heel erg gevaarlijk en ik maak me daar echt ernstig... maar dan ook echt ernstig zorgen over. En nu komt natuurlijk de vraag van ja, wat zou je dan kunnen doen? Nou, ik heb, ik heb al heel veel tips gedeeld en het eerste wat ik zou willen aanmoedigen om te doen is... ga eens kijken naar jouw eigen energiebalans. De balans tussen wat je eet en wat jouw lichaam nodig heeft... Nou, die berekening over wat je lichaam nodig heeft, die maak je heel eenvoudig op mijn website. Dus je gaat naar claudiavesters.nl, dan staat daar een kopje, start hier of gratis. En daaronder zie je staan calorie-inname. Maak die berekening maar eens. En dan vervolgens kun je een app downloaden. Bijvoorbeeld MyFitnessPal of de eetmeter van het voedingscentrum. En daarin ga je eens bijhouden wat en hoeveel jij eet en Drinkt. En dan ga je daar ook alles in meenemen. Dus ook he, een supplement als bijvoorbeeld visolie, boter, olie waar je in bakt, al die dingen. En dan ga je eens kijken, wat komt hier uit? En het gaat echt om eerlijkheid, dus dit vergt wel wat van je. Want dan ga ik ook zeggen, hey, dan moet je het dus ook afwegen op een weegschaaltje. Want alleen dan weet je het eerlijk. En dan ga je eens kijken, eet ik nou in basis te veel, eet ik in basis veel te weinig? Wat is hier aan de hand? En vervolgens kun je ook eens gaan kijken, ja maar wat doe ik met al die andere dingen over eten en drinken? Welke betekenis heb ik daar aangegeven? Is eten voor mij een noodzakelijk kwaad? Of is eten voor mij, ik weet niet wat, een gevecht? Of iets anders, voor mij was eten echt altijd een gevecht. Ik, ik, ik snapte het niet meer, ik vond het moeilijk, ik vond het lastig. En eten was de schuld dat ik aankwam. Ja, deels is dat waar. En toch is het niet zo. De hoeveelheid eten en het soort eten dat ik at maakte dat ik aankwam. Maar het was feitelijk het feit dat ik niet wist hoeveel eten mijn lijf nodig had. En in die haat-liefdeverhouding die ik met eten had, um, gebeurden dingen die niet oké okay waren. En dat was hetzelfde met alcohol. Weet je? Uh, een glaasje alcohol is eigenlijk maar 100 milliliter. Nou, doe jij maar eens 100 milliliter in een wijnglas. Daar word je echt niet vrolijk van. Bijna iedereen drinkt veel en veel meer. En die bewustwording ga je pas krijgen als je gaat meten. Want meten is weten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben ook juist afgevallen door eten. Want op het moment dat ik de hoeveelheid eten ging aanpassen aan de energiebehoeften van mijn lichaam viel ik gewoon af. En door anders te gaan kijken naar eten... die waarheid over eten te gaan ontdekken... viel ik ook af. En eten heeft voor mij nu... daadwerkelijk ook een andere behoefte. Kijk, ik vind dat eten moet lekker... eenvoudig en gezond zijn. Dat is mijn basisgedachte. En de hoeveelheden moeten kloppen... met de hoeveelheid die mijn lichaam nodig heeft. En ik wil graag... hoog in mijn energie zitten. Dus ja... Die lunchpauze die ik eerst altijd oversloeg of opzij moffende, is voor mij nu een van de belangrijkste eetmomenten van de dag. Want als ik ga eten, heb ik voldoende energie om de rest van de middag te kunnen doen wat ik moet doen, maar ook voldoende energie om het vol te houden tot de avond. En dan hoef ik dus in de middag om 4 uur niet meer te beginnen met snaaien. En dat maakt echt een groot verschil. Dus je kunt eten, echt eten, ook gebruiken om af te vallen. Maar dan is het dus wel belangrijk om te gaan zien dat eten, gewoon eten uit de natuur, lekker gezond, eenvoudig, niet je vijand is. Maar feitelijk je grootste vriend, je grootste plezier. Het is je bron van dagelijkse energie. En energie die je blij maakt, omdat je voelt dat je lekker in je vel zit en gewicht verliest, of je ideale gewicht kan behouden. Of energie die je uiteindelijk moe maakt. Uh, teleurgesteld maakt. Uh, uitgeput raakt. Dingen verdoofd. Noem maar op. Het heeft twee kanten. En ik pleit er echt voor. Daar maak ik me hard voor. En er zullen nog podcast na podcast volgen. Is dat jij ook gaat kijken naar wat betekent eten voor mij. Is eten jouw beste vriend? Ja. In welke kant? context dan. Eten was vroeger mijn beste vriendin om pijn te verdoven of om positieve gevoelens te versterken. Dat deed ik dan met alcohol. Of om losser te worden. deed ik ook met alcohol. Uiteindelijk bleek dus eten en drinken mijn allergrootste vijand te zijn. Want die maakte dat ik dikker en moe en ongezonder werd. Nu is eten en drinken weer mijn allerbeste vriendin. Alleen... Gebruik ik het nu niet meer uh, op die manier die ik net opschreef. Maar gewoon om die heerlijke, lekkere energie te krijgen. Drinken is mijn beste vriend. Een glas water is mijn allerbeste vriend. Ik proost s'avonds met een glas bubbels. En dan bedoel ik gewoon bruiswater. Dat zijn ook bubbels. Dat, is mijn beste vrienden. Dat zijn mijn beste vrienden geworden. Dus... Hoe is jouw relatie met eten nu? Ga daar eens naar kijken. Hou het eens een tijdje bij in een app. Hè, de Eetmeet van het Voedingscentrum of Fitnesspel. Maak de berekening op mijn website. En merk eens op wat dat met jou doet. Leer die waarheid over eten weer eens echt kennen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Podcast. Ik vond het fijn dat jij er weer bij was en ik hoop dat ik jou weer oprecht mocht inspireren. Um, want wat ik jou zo gun is dat jij ook jouw ideale gewicht gaat behalen en kan behouden. En dat is mijn expertise. Gericht op voeding, hormonen, mind. En dat is wat ik in deze podcast weer met jou heb gedeeld. Is er iets waarvan jij wil dat ik eens een keer aandacht besteed in een podcast Laat het mij weten, stuur me een berichtje via mijn website of op social media. Ik zou het ook waanzinnig leuk vinden als je op social media deelt dat je deze podcast hebt geluisterd. Dat je hem deelt met vriendinnen of misschien je moeder, tante's met wie je het ook gunt. En vooral ook, ik gun het jou dat ook jij met heerlijk eten uit de supermarkt jouw ideale gewicht gaat behalen en kan behouden. En daarmee dus ook meteen je hormonen voor je gaat laten wensen. Hele fijne dag. Leuk dat je er was. En tot de volgende podcast.